0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Arroz con Mango. Eh, por acá estoy un poco triste porque perdí los audífonos, no sé qué los hice. Y bueno, ¿qué más? Perdí la cajita con todas las cosas de la radio, pero ¿qué podemos hacer? Entre otras cosas, van a ver mi oreja bastante roja durante todo el programa, el, el podcast. Porque yo nací con oreja de millonaria, a pesar de que no soy millonaria. Bueno, sí lo decreto, soy millonaria. Y todo lo que no es de oro, se podrán imaginar lo que me pasa en la oreja. O sea, es una cosa horrible. Una cosa de locos, me arde, me duele, eh, se me está pelando toda la zona, pero bueno. Esto no tiene nada que ver con las cosas tan interesantes que vamos a hablar hoy. Así que vamos a pasar la página y comencemos. Hoy les quiero hablar de un tema muy bonito un tema que yo creo que todos alguna vez en la vida nos hemos cuestionado y es sobre nuestro propósito de vida desde que nosotros vinimos al mundo, a esta tierra tenemos un propósito y nos volvemos seres con una misión cuando estamos acá y no encontramos ese propósito es muy probable que nos sintamos perdidos que nos sintamos tristes y que se cumpla una frase que yo siempre tengo en mi mente y es que una vida sin propósito no es vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que una vida sin propósito no es vida? Porque yo creo que cuando no tenemos propósito, no tenemos pasión. Cuando no tenemos pasión, no tenemos esa chispa que nos hace felices. Entonces nos volvemos como unos seres robóticos, robotizados, que lo único que quieren es tal vez un bien económico, sin importar cuál es el pago de ese bien económico, por decirlo así. ¿A qué me refiero? A veces nos quedamos en trabajos abusivos en los que no nos sentimos bien, que no disfrutamos, simplemente por el beneficio económico que estamos recibiendo. Y no tiene esto nada de malo, está bien comenzar en algún lugar, eso es lo más importante, que bueno, ya decidiste estar acá, tal vez no eres feliz en ese lugar, estás recibiendo ese bien económico y, estás, eh, y puedes sobrevivir gracias a eso, pues, totalmente válido. Pero, ¿qué pasa cuando descubrimos que no somos felices en ese lugar y nos quedamos allí. Nuestra vida se vuelve un infierno y dejas de pagar solo con tu tiempo, sino que empiezas a pagar con tu felicidad. Recibes un bien económico que deja de llenar tu vida y que empiezas a gastar ese dinero en cosas que ni siquiera tienen un significado importante para ti. Te llenas de cosas materiales y probablemente no puedes disfrutarlas como tú siempre quisiste hacerlo. Entonces, todos en algún momento vamos a estar en un lugar en donde no nos sentimos cómodos. Pero es para eso mismo. Para no sentirnos cómodos. Para ser lo suficientemente valientes, para salir de la incomodidad. Y de ser lo suficientemente valientes de decir, yo no solo quiero dinero, yo, so yo quiero ser feliz. Entonces... ¿Cómo logramos tener dinero y ser felices? Eso es algo que no tengo la fórmula secreta. Claramente yo todavía estoy construyendo ese path, ese camino, por decirlo así. Pero eh, creo que desde que lo comencé a construir, desde el momento que yo dije ya no quiero estar aquí, no quiero hacer esto porque no me siento feliz, y empecé a hacer cosas que están alineadas con mi propósito, mi vida cambió por completo. Entonces vamos a hablar primero sobre cómo encontrar ese propósito y después hablamos sobre qué hacer con ese propósito. Porque sabemos que a veces el propósito no va a ser lo único que nos dé dinero o tal vez al principio incluso no nos dé absolutamente nada. Primero que todo, ¿cómo sabemos cuál es nuestro propósito? Yo soy creyente de que cada uno de nosotros en el interior muy interno tiene en la mente cuál es el propósito y no solo cuál es el propósito sino qué cosas nos hacen felices. Todas esas cosas que tú hagas con felicidad y, que use en, y en las que inviertes tu tiempo y que sigues haciendo con mucha felicidad probablemente forman parte de tu propósito. Pueden ser muchísimas cosas desde simplemente no sé, eh, ser una persona apasionada por el sector alimenticio, ser una persona apasionada por el canto, baile... Miren que todo, 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 todo en esta vida puede ser parte de tu propósito, no realmente tiene que ser como solamente mi propósito es darle comida a las personas que más lo necesitan. No, eso no necesariamente tiene que ser siempre tu propósito. Pero algo muy divertido y muy bonito de todo este camino de encontrar tu propósito es que al final vas a estar brindándole algo a alguien más. Ok, entonces ya tuve que tomarme un pequeño break para sacar a mis gatos porque se estaban entrando a golpes ahí en la puerta. Pero ya estamos de vuelta. Entonces, el primer paso para encontrar nuestro propósito es preguntarnos ¿qué es eso que hacemos en lo que invertimos nuestro tiempo que eh, no parece un sacrificio, que disfrutamos hacerlo? Segundo, ¿cómo encontramos nuestro propósito? Tal vez intentando un poquito de eso que queremos hacer. Yo sé que no siempre es fácil tomar el primer paso, pero a veces se nos pasa la vida soñando con lo que queremos ser. Y a veces se nos pasa la vida pensando que es un riesgo ser lo que queremos ser, especialmente cuando hablamos de dinero. Entonces, cambiemos un poquito ese chip y pensemos, tal vez puedo involucrar un poco sobre esto que acabo de descubrir que me gusta hacer en mi rutina diaria. Una vez que lo empiezas a incorporar y empiezas a estructurar un plan para comenzar a hacer cosas que están alineadas con tu propósito y la empiezas a incorporar en tal vez ese trabajo que no te gusta, etcétera, etcétera, vas trabajando como como dos proyectos en paralelo, ¿sabes? Tu trabajo actual y vas incorporando un poquito de ese propósito, un poquito de ese propósito, que también podemos decir propósito o también le voy a poder le voy a decir, le voy a poner pasión, ¿Ok? Entonces tienes un poquito de esa pasión, tienes un poquito de esa pasión y lo vas incorporando. Por lo menos, un ejemplo, a mí me gusta mucho hacer tortas. Eh, mi pasión es hacer tortas, siempre he querido hacer tortas. Yo sé que de alguna u otra manera puedo monetizar haciendo tortas, pero no puedo renunciar a mi trabajo actual porque es el que me da la estabilidad. Entonces empieza a tomar un tiempito y empiezas a vender tortas en paralelo a que estás con tu trabajo, algo en pequeña escala. Y luego, mientras va evolucionando el tiempo, si realmente estás trabajando por las cosas que te gustan y por tu propósito, tú vas a ver que todas las energías se van a alinear a tu favor y que cuando las energías están alineadas en lo que tú quieres y tú atraes lo que tú quieres, va a llegar todo solito, así como les acabo de decir, o sea, ustedes atraen lo que ustedes quieren cuando empiezan a trabajar por ello y se alinean en esa energía. Hay gente que incluso se ha sentido tan llamada por su propósito que renuncia a todo, renuncia todo y dice sabes qué? este es mi propósito entonces ahí ya tienen dos puntos conectados muy importantes primero descubriste qué es lo que te gusta hacer y que no sientes que sacrificas tu tiempo tu vida tu energía tu felicidad al hacer de esa cosa y en segundo lugar tenemos que puedes aplicar un poquito de eso que, que, que te gusta y que te apasiona en tu rutina diaria ya lo que sigue es simplemente disciplina y amor propio, diría yo. ¿Por qué digo amor propio? Muchas veces no nos queremos lo suficiente para hablar por nosotros mismos. Y no solo es que no nos queremos lo suficiente para hablar por nosotros mismos, sino que no creemos en nosotros mismos. Entonces yo hoy te digo, cree en ti, cree en lo que eres capaz de hacer. Cree en que puedes lograr lo que siempre soñaste. Lo único que está entre tú y tus sueños eres tú mismo. O sea, son tus propios pensamientos. Es lo único que te está evitando, que te está impidiendo hacer las cosas que tú amas. Yo quiero que nos tomemos un segundo para cerrar los ojos. Cerramos los ojitos. Inhalamos. Exhalamos. inhalamos y soltamos todos los prejuicios que tenemos en contra de nosotros mismos y ahora con los ojos cerraditos yo quiero que se imaginen a su yo soñaba haciendo lo que siempre quisieron hacer si quisieron ser bailarinas imagínense bailando si quisieron ser cocineros imagínense co eh, cocinando lo que sea que ustedes siempre quisieron hacer, quiero que se lo imaginen en este momento. Probablemente, estoy muy segura, eso forma parte de tu propósito. Entonces, yo quiero que creas en ti, en que dejes de ponerte limitantes y que des un paso adelante. Recordemos que los resultados no son inmediatos, o sea, no va a ser como que mañana vas a amanecer, ¡wow! aquí estoy siendo la mejor del mundo. No, eso, eso requiere constancia, requiere pasos que tú poco a poco a través de los años vas a construir y va a llegar un momento en el que sí, te lo digo, vas a poder vivir de tu propósito. Y algo muy bonito de nuestro propósito es que no solo es para, para nosotros, sino que es para todos los demás. Porque uno de los puntos claves en nuestro propósito de vida es que siempre se involucran los demás, por lo tanto siempre terminamos siendo una parte de ayuda una parte clave en las demás personas. Como por ejemplo, ser bailarina. Uno diría, ay, pero es que como este va a ser mi propósito, bailar. Pero tu, bailar, tu propósito tal vez es transmitir, transmitir a todas esas personas que tú vas a ver, llenarles el corazón a todas esas personas que te van a ver, ¿sabes? Todo... Todo tiene un significado mucho más profundo que la palabra de, de, de la acción, comunicar. Yo siento que mi propósito es comunicar y lo siento desde que tenía 17 años que yo dije, mi propósito es ser comunicadora. Así que les voy a contar un poquito de cómo yo descubrí mi propósito y cómo he ignorado mi propósito también. ¿Y cómo me he sentido cuando lo he ignorado? Entonces rebobinamos a 2016. Estoy en Venezuela, en un país caótico, a punto de irme de, de Venezuela para estudiar en Estados Unidos. Una carrera en Estados Unidos claramente tiene un costo bastante alto. Por lo tanto, no estaba de más que yo tenía que estudiar lo que mis papás querían que yo estudiara. Mami y papi querían que Gabriela fuera administradora porque las empresas, etc. Gabriela se fue sin tener voz. Y... Empezó a estudiar administración. Cuando transcurre ese primer semestre, a mí de verdad me entra una depre. Pero una depre que yo le digo a mis papás, yo necesito cambiarme de carrera. Y ellos me responden, no te vas a cambiar de carrera. Porque además, cambiarme de carrera podría significar que voy a perder algunas materias que ya he visto. Por lo tanto, había que hacer una inversión más grande, ¿verdad? Que había pasado un semestre. Yo estoy un día en mi casa y yo digo... Yo quiero ser comunicadora, o sea, es algo que yo quiero ser. Me empecé a visualizar, me empecé a imaginar. Y allí voy a un test de vocación al que me lleva mi abuelo porque me veo muy deprimida y él quería saber, bueno, o sea, si esta chama quiere hacer eso, vamos a llevar ese test a ver para qué es lo que es buena. Efectivamente, comunicación. En ese momento, este, mi abuelo habla con mis papás y todo como que se empieza a alinear. Mi abuelo habla con mis papás, me cambio de carrera y nunca me había sentido como tan llena de vida, de verdad, o sea, fue una cosa de que sentía que estaba encaminada, como que cada cosa que yo hacía, sentía que tenía una razón de ser, era como que no solo me levantaba, iba a la universidad y hacía tareas, no, es que felizmente me levantaba, iba a la universidad y hacía tareas, era como, como mi llamado. Eh, muchas cosas se empezaron a alinear a mí me, me gané un, en un concurso una computadora, me ganaba entradas, me gané unas entradas VIP para ir al concierto de Maluma Siempre estuve en un constante ganar porque yo estaba alineada con mi propósito, porque yo sentía que cada día tenía un significado. Mi vida dejó de ser blanco y negro y yo vi una luz, o sea, era una emoción, una incertidumbre, un cosquillón en el estómago que yo tenía cada vez que iba a hacer una presentación, cuando hice mi primera entrevista, que yo dije, esto es mi propósito. Luego me regresó a Venezuela porque, bueno... La situación acá estaba muy difícil, así que estamos de vuelta en Venezuela. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo a Venezuela? No veo oportunidades en lo que yo quería hacer. Fue como si me hubieran apagado los sueños, porque yo allá tenía mi mentalidad, a ser presentadora de este canal y no sé qué más, ¿sabes? o sea, yo tenía una mentalidad ya de que yo me iba a quedar allá porque me iba a graduar allá, etc. Al final me regresé, acá no funcionaba bien ni la radio, en Mérida más que todo, porque vivo en un pueblo alejado de la capital, en no un pueblo, o sea, es una ciudad, pero es una ciudad muy pequeña entonces realmente todo eso de los medios de comunicación no está bien desarrollado como la televisión, etcétera, todo eso es en la capital, más que todo y yo dije, pues ya, se me acabaron las oportunidades así que empecé a buscar en muchos lugares en los que no tenía que buscar pero quería tapar con un dedo mi propósito porque yo dejé de creer en mí pensé que el lugar era un impedimento para yo ser quien yo quería ser y me cerró las oportunidades de una vez, entonces empecé a vender zapatos, luego de que creé mi marca de zapatos, recuperé la inversión, ya, dejé los zapatos, galletas, recuperé ya, ropa, recuperé ya, nada me llenaba, y viene cuando descubro otra de mis pasiones y esto fue en la pandemia, cuando todo se estaba derrumbando cuando yo ya no entendía qué quería hacer con mi vida imagínense que hasta empecé a estudiar administración estudié arquitectura un, eh, dos semanas de arquitectura porque no aguanté o sea, no me gustó para nada luego administración cayó pandemia y yo dije ¿y ahora? ¿qué voy a hacer con mi vida? y aquí empecé a entrar en más en la espiritualidad hice cursos me preparé y empecé a sentir un llamado a mí de comunicar a través de. Y ahí empecé a utilizar las redes sociales oficialmente. Empecé por TikTok, luego me fui a Instagram y empecé a mover mis redes sociales muchísimo. Porque yo antes la tenía como para tonterías, como me estoy comiendo esto, estoy haciendo aquello. Tonterías no, pues, sino para lo que eran normalmente. Y yo aquí dije, no, yo quiero salir en mis stories hablando, yo quiero comunicar. Y al principio no fue fácil, fue un reto convencerme de que yo no iba a ser la burla de todo el mundo, de que yo podía, de que... Y lo hice, salí, hablé, muchos se burlaron de mí, muchos mandaron mis videos y se rieron de mí, y hoy, después de tres años construyendo mi propósito, no solo a través de las redes sociales, sino que empecé a tocar puertas de radios, dejé la carrera de administración, pero sentí siempre que mi propósito tuvo que ver con la comunicación y con el ayudar al prójimo. Yo creo que al final, como les digo, todos nuestros propósitos terminan en ayudar a. Pero cuando empecé a hacer las terapias, yo dije, puedo ayudar a través de mi comunicación de una manera increíble, y allí fue donde decidí que me iba a dedicar a esto. Yo metí mi currículum. Y no saben cuántos trabajos en LinkedIn para trabajo de redes sociales. Porque yo tengo mis certificados de bueno de Community Manager y todo este cuento. Porque al final uno hace de todo. Como, o sea, hace un poco de certificaciones y cosas como para estar preparado para cualquier cosa. Y... Hice todo ese poco de cursos, eh, apliqué mil trabajos, que al final yo dije, esto no es lo que yo quiero. Yo me quiero dedicar a mis redes sociales, a comunicar a través de mis redes sociales, a comunicar a través de mis palabras, de mi voz, de mi tacto. Y de verdad que eso fue una cosa hermosa, cambió mi vida y hasta el día de hoy me siento demasiado alineada con ese propósito y espero que ustedes puedan experimentar eso que yo siento también. Muchas veces he decidido ignorar mi propósito porque he dejado de creer en mí, como ya les acabo de decir. Y eso es normal en este proceso de, del crecimiento y de la construcción de ese propósito, de la solidificación de ese propósito, porque van a haber días difíciles, van a haber días en los que no vamos a poder, en los que vamos a decir esto no vale la pena pero al final siempre queda una satisfacción muy interna. Yo sé que tú sabes cuál es tu propósito, yo sé que tú sabes qué es lo que te apasiona y yo quiero que desde ya empieces a incorporar cosas en tu vida que te encaminen a tu propósito, que te encaminen a tu pasión y que te hagan vivir una vida feliz, llena de pasión, de ganas de vivir, llena de ganas de lograr. Cuando nos volvemos robots de la vida, tal vez pierdes... Eh, todo el significado de estar vivo. Yo quiero que, que, seamos vi que estemos vivos de verdad, que realmente todos los días nos levantemos con una meta. Y esto es muy importante al momento de tener nuestro propósito y que yo a veces fallo en hacerlo. Y es plantearnos metas, plantearnos todo estructurado para poder visualizar bien hacia dónde vamos. A veces dejamos que todo vaya pasando, vamos fluyendo, no sé qué, pero ¿hacia dónde vas? ¿Cómo la vida te va a encaminar hacia si ni siquiera tú lo sabes? ¿Cómo tú mismo vas a ir hacia si no sabes qué es lo que estás buscando, si no sabes qué es lo que quieres? Entonces disfruta de ese proceso, ya sabes cuál es tu meta, vas a, lograr, vas a llegar a ella algún día, porque el tiempo de Dios es perfecto, como dicen por ahí, pero disfruta del proceso, pequeños pasitos. Como yo les digo, llevo en redes sociales tres años y apenas ahorita, es que estoy monetizando de ellas. Y todo este tiempo fue porque me gustaba, porque lo amaba, porque era lo que me hacía feliz, y muchas veces lo abandonaba porque yo decía, no puedo seguir metiendo mi tiempo aquí si no estoy ganando nada, pero luego yo decía, extraño esto, me sentía rara porque quería estar. Entonces, no se abandonen ustedes mismos, consigan su propósito y descubran qué es esa cosa que ustedes disfrutan hacer, en la que invierten su tiempo, su esfuerzo, y no sienten que es un sacrificio. Espero que les haya gustado este episodio y que podamos encontrar juntos ese propósito. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo domingo.